0: C'est l'hebdo, la suite avec Mélanie, Jean-Michel, Eva. C'était il y a 10 ans, 10 ans, les premières mobilisations contre la dictature de Bachar el-Assad en Syrie.
1: Des Syriens osent à leur tour des le régime. Mais dans ce pays fermé, voire verrouillé, les images de contestation sont rares. L'amateur qui a tourné celle-ci après d'énormes risques. Alors que des manifestants appellent au calme, les forces du régime tirent à balles réelles sur la population. La révolte à Dera est partie de slogans contre le régime inscrits par des jeunes sur des murs. Des graffitis qui leur ont valu d'être jetés en prison et torturés.
0: Dix ans de descente aux enfers, l'expression est de Pierre Hasky, une catastrophe humanitaire invraisemblable, un tyran qui règne sur un champ de ruines. Que dit cette guerre du nouvel ordre ou du nouveau désordre mondial et quelle est la situation sur place Le médecin humanitaire Raphaël Pitti revient de Syrie. Il est notre invité avec le spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre ah, messieurs ah. Bonsoir Pierre-Raphaël si Vous étiez venu nous alerter sur le sort de la Syrie. Merci d'être de nouveau avec Merci nous ce soir. Vous revenez d'ailleurs de, de Syrie. Oui. C'est votre 30e mission humanitaire oui. avec votre association l'UOSSM. C'est l'union des organisations de secours et de soins médicaux. Vous avez... Euh, accompagner, aider les personnels soignants depuis le début de cette guerre et vous avez lancé une pétition qui euh, s'affiche en, en bas de l'écran pour demander l'arrêt des bombardements des hôpitaux, c'est sidérant que dix ans après le début de cette guerre on en soit encore là à devoir lancer une pétition pour demander qu'on arrête non pas les combats, non pas je ne sais pas quoi, un changement de régime qu'on arrête de bombarder des hôpitaux
1: on en est là, hein, encore depuis euh, dix depuis ans
0: depuis 10 ans. Depuis 10 ans. On va en parler parce que ce sont 10 ans d'une violence invraisemblable. On se bat toujours en Syrie. Il y a des bombardements en tout cas. On tue plutôt que, que, que l'on s'affronte. Est-ce que, juste avant de vous demander de nous décrire la situation sur place, est-ce que, Pierre, on peut dire qu'il y a d'ores et déjà un vainqueur à cette guerre qui n'est pas complètement terminée, qu'il s'appelle Bachar el-Assad et que c'est un tyran qui règne sur des ruines
2: c'est difficile de parler d'un vainqueur quand on voit l'état du pays parce que, euh, être vainqueur sur un champ de ruines, ce n'est pas euh, très glorieux. Euh, il faut quand même rappeler les chiffres. Et 6 millions de réfugiés euh, à l'extérieur de, de la Syrie, 6 millions de déplacés à l'intérieur, 400 000 morts, euh, 80% des Syriens qui sont euh, dans la pauvreté, deux oui. millions et demi d'enfants qui sont privés de scolarité. Enfin, C'est un, un, un bilan de 10 ans qui est Accablant. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont subi un tel sort dans, dans l'histoire récente. Et euh, alors oui, euh, Bachar el-Assad est toujours là, alors que dans les à l'époque des images que vous avez montrées tout à l'heure au début en 2011, euh, tout le monde disait euh, il en a pour quelques semaines, il va tomber. Il tombera, comme, comme, Moubarak, comme Moubarak et comme, comme ben, Ali. ben Ali. Voilà.
0: Raphaël Piti, euh, à quoi ressemble la situation sur place puisque on a du mal à se représenter. Euh, parce que ça a l'air d'être sur une autre planète, mais vous en revenez. À bah, quoi peut ressembler la vie aujourd'hui en Syrie
1: Elle est extrêmement difficile. Il faut considérer aujourd'hui, et je, je l'ai déjà dit, la Syrie, c'est un camp de concentration. camp euh, de concentration bah, Vous avez la frontière avec la Turquie est fermée avec un mur de 900 km qui isole complètement la Syrie de la Turquie. Les autres, les autres frontières sont fermées aussi avec le Liban, avec la Jordanie, avec Israël bien, bien évidemment. Tout ça est fermé, la population est à l'intérieur et bien évidemment elle ne peut absolument pas se déplacer. Vous le savez très bien, lorsque il y a eu les premiers bombardements de nouveau, des bombardements sur la zone de Idlib qui était considérée comme une, une zone de désescalade de la violence et que les Russes ont envisagé avec le régime de la reprendre en 2019 à ce moment-là, on a vu un déplacement de foule, c'est-à-dire des gens qui étaient réfugiés dans la zone de Idlib, aller vers le nord pour tenter de passer en Turquie. Et donc, euh, à ce moment-là, Erdogan s'est retrouvé face à cette population et s'est tourné vers les Européens en disant « aidez-moi, demandez à Poutine d'arrêter les bombardements et en particulier sur les hôpitaux, etc. » Les Européens ont refusé en disant « vous a donné 6 milliards, maintenant vous les gardez, etc. » Il a fallu que ce soit Erdogan lui-même qui intervienne auprès de Poutine pour lui demander d'arrêter ses bombardements Autrement, cette population euh, aurait forcé, forcé la, la, la frontière. Elle serait oui. rentrée. 3 millions de personnes seraient rentrées de force pour, pour fuir ces bombardements. Depuis 19, 2019, après, il y a eu le Covid. Et le Covid a permis une certaine situation de stabilité sur le plan de la violence. Comment ça et, euh, Il n'y a plus eu de bombardements, très peu. À partir de décembre, euh, à partir de, de mars 2020, euh, les bombardements ont pratiquement cessé. Et là, on est dans une période pratiquement de non-violence, de stabilité non-violente. Il n'y a pratiquement rien. Il y a le calme sur l'ensemble du territoire syrien. Quelques bombardements de temps en temps que le régime effectue pour dire qu'il est toujours là, qu'il fait pression. Mais il y a peu, peu de, de, de violence actuellement. Et donc, on est dans cette situation-là, d'une population qui est affamée, une population qui vit dans une situation de précarité extrême, beaucoup sont dans des ruines, les villes On sont dit qu'un syrien dans... sur
0: dix vit aujourd'hui dans un camp de réfugiés
1: Oui, oui. On peut oui, le dire
2: pas, aussi simplement que ça Pas, pas peut-être. Si... Oui, peut-être oui, oui, pas. Oui. oui. Alors, entre en, entre l'extérieur et, et, et les déplacés de l'intérieur.
1: Les déplacés Et en sachant que beaucoup à Raqqa, dans les, toutes les villes, etc., elles sont détruites à plus de 80%, les gens vivent dans les ruines. Et, euh... pourtant,
0: et pourtant, regardez Raphaël Pizzi, Pierre pierraski regardez ces euh, images, on les a vues, ces images saisissantes, elles sont, euh, j'allais dire, euh, émouvantes. On a vu des manifestants, des manifestants dans des villes de Raqqa, dans la ville d'Idleb la... que, que vous citiez, des manifestants qui euh, réclament toujours. Oui. La liberté qui réclame oui. toujours oui. la démocratie, oui. si euh, c'est encore euh, pensable. Que disent ces images Qu'est-ce qu'elles vous inspirent Une forme
2: d'admiration pour ceux qui osent encore euh, défiler ou, euh... Oui, une capacité de résilience extraordinaire. Pierre Oui, oui c'est inimaginable humainement euh, après tout ce que euh, les Syriens ont vécu depuis dix ans, de penser que ils restent euh, accrochés à cet espoir et à cette euh, demande de, de, de liberté c'est impressionnant et je pense que ça ça nous oblige aussi euh, ça devrait en tout cas nous obliger
0: Les hôpitaux, vous en parliez Raphaël Petit, c'est quelque chose qui est assez sidérant, il faut rappeler peut-être très factuellement que le régime de Bachar el-Assad a tué 20 fois plus d'enfants par exemple que Daesh bah
1: oui. Et pas, et pas que les enfants. D'une certaine manière, l'ensemble de sa population, 99, 90% de ceux qui sont morts le sont liés au régime, et certainement pas à Daech.
0: Et en l'occurrence, vous avez, vous, été témoin de bombardements oui. d'hôpitaux euh, qui sont systématiquement pris pour cible par le régime depuis 10 ans.
3: Oui, exactement, avec un, un, l'impensable qui s'est poursuivi pendant 10 ans, même si aujourd'hui, vous le disiez, euh, les bombardements sont, sont plus rares. On a eu près de 600 euh, établissements hospitaliers euh, qui ont été bombardés depuis le début du, du conflit. Euh, plus de 920 soignants qui ont été tués sous les bombes en, en travaillant, tout simplement, avec des scènes insoutenables qu'une partie du monde a découvert, notamment il y a deux ans, avec un, un documentaire bouleversant qui s'appelle Pour Sama. Ouais, euh,
0: incroyable incroyable
3: documentaire. documentaire réalisé par une jeune Syrienne, une jeune maman Syrienne, Wad El -Kateb, euh, qui a filmé au jour le jour, caméra euh, au point, euh, son quotidien, ou plutôt le quotidien de sa petite fille, Sama, pendant plus de 4 ans, vous allez euh, voir ces, ces images, euh, on la retrouve juste après un, un bombardement. Euh, elle rejoint euh, Sama, donc sa petite fille et son mari, euh, qui se sont réfugiés au sous-sol de euh, l'hôpital d'Alep, où ils travaillent, et qui ont été euh, prises au piège sous un euh, déluge de bombes. Non, non. Non, non. Oh non. Oh non. Quand est
1: de
3: ce sont les derniers moments du film. On voit même, même au milieu de la terreur, il y a de l'amour, il y a du rire. En fait, c'est cette résilience dont vous parliez.
1: Oui, elle, est, elle force l'admiration. Quand on est avec eux et qu'on assiste à des situations comme celle-là, elle force l'admiration. La force et le courage, mais c'est la vie. Oui, c'est la vie. C'est la, la vie qui continue. C'est la vie qui continue. Alors, oui, qui continue,
0: mais jusqu'à quand Vous oui. l'avez vu euh, ce film, Pierre, c'est une histoire, oui, mais... mais une histoire euh, comme il y en a d'autres.
2: Oui. Mais, mais je pense que l'humanité les, les, euh, qu'il y a dans la guerre est, est bouleversante. Euh, la Syrie, c'est la, la guerre que nous avons sous les yeux aujourd'hui, euh, mais je pense que dans les conflits précédents, on, on a vu. Euh, ça, c'est-à-dire que la, la guerre ne tue pas l'humanité, euh, elle la transforme, elle la, elle la remodèle, mais elle est, elle est toujours là. Elle la renforce. Et vous l'avez la vécu, vous Oui, 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 j'ai vécu. Elle la
1: renforce, au contraire. J'ai été souvent dans des situations de conflit, ex-Yougoslavie, hein, le Liban. Et donc, euh, on voit très bien que ça rapproche les individus. Donc, ils se soutiennent entre eux et ça devient nécessaire. L'homme est par essence un individu sociable. Et, il est par essence, il est collaboratif. Il a besoin, c'est sa nature même. Mais là, et, on voit enfin, c'est l'homme qui est un loup pour l'homme ce que l'on voit, ce n'est pas l'homme qui est un loup pour l'homme, c'est certains hommes, ceux qui dirigent le plus souvent, qui deviennent des loups pour les autres hommes. C'est le fait que les populations n'ont qu'une seule aspiration, c'est à la paix. Toutes les populations n'aspirent qu'à la paix, mais que vous avez en permanence des individus qui s'érigent comme des potentats et qui ont du pouvoir et qui usent de leur pouvoir pour aller justement euh, faire souffrir l'ensemble des populations. Par nature, l'homme est collaboratif.
2: Pierre. Souvenez-vous, la décennie précédente, le siège de Sarajevo et euh, les, les, les choses qu'on voyait pendant le siège de Sarajevo, les snipers, les bombardements des collines sur les centres Justement, le centre vous y ville, étiez euh, euh, oui, et, pendant et, le conflit et, en ex et, et à chaque fois, il faut bien le dire, euh, l'impuissance des nations, c'est-à-dire que, ce que le, trait, demander, le trait commun, euh, voilà, entre ces crises, c'est l'impuissance générale. Pour non, moi, c'est l'impuissance à... ou c'est le choix de ne pas intervenir alors, ou de ne pas utiliser sa puissance. Oui, bah, alors, on peut, on peut discuter des, des, de, du diagnostic, mais c'est un tournant, la Syrie, euh, euh, parce qu'on euh, passe de l'ère de l'hyperpuissance américaine, comme disait euh, Hubert Védrine, à une ère... Dans lequel l'Amérique n'utilise plus sa puissance et c'est ce qui s'est passé. On l'a vécu en 2013 au moment de euh, l'épisode des armes chimiques employées par. Quand Barack Hassan, Obama avait dit Barack que c'était la ligne rouge. Au dernier moment, débranche une opération militaire qui était euh, censée euh, euh, se dérouler et traumatisé par les interventions en Irak et en Libye qui euh, ont abouti à des catastrophes. Sauf que. On a la catastrophe des interventions mal gérées et on a la catastrophe de la non-intervention. Oui. C'est là que, que euh, euh, Poutine euh, se passe dans la brèche et, et, et c'est le début de, 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 euh, du retour de, de la Russie et de Vladimir Poutine sur la scène internationale. Trois ans après, vous avez euh, l'Ukraine, euh, euh, en 2013-2014, la, 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 la Crimée. Euh, et on, a, dit, en on Syrie. a changé l'ordre international euh, par cette non-intervention en Syrie. Et, et, et avec une contradiction majeure, je trouve, qui était de dire... Parce qu'on aurait pu dire, ok, ce n'est pas notre conflit, ce n'est pas notre affaire. Mais on a soutenu. Euh, les, les, euh, les, rebelles, les rebelles au début. Euh, au début. Euh, et même jusqu'à aujourd'hui, on continue à dire qu'on est pour une solution démocratique, euh, euh, pour, euh, on ne veut pas avoir de rapport avec Bachar el-Assad, etc. Et, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait euh, pour être en accord avec les mots qu'on a employés euh, à aucun moment de, de, de ces dix années euh, fatale pour la Syrie. Dix ans, c'est long, c'est extrêmement
0: long. Quand on pense à la Syrie, on ne peut pas ne pas penser à une dynastie et pour le coup euh, qui euh, répand la violence, qui utilise la torture. Une dynastie de dictateurs euh, maintenant depuis bien longtemps, Eva.
4: Oui, Assad, Assad la dynastie de l'horreur, la terreur de père en fils. C'est le titre d'un documentaire de la BBC qui résume que trop bien le pédigré de cette famille. Bachar al-Assad, c'est le produit d'une histoire hein, qui a commencé donc, euh, il y a, dans les années 70 avec la prise du pouvoir par son père, à Fez au lendemain d'un coup d'État. 29 ans de règne jusqu'à sa mort, c'était en 2000. Régime autoritaire hein, qui fut déjà marqué, euh, je parle sous votre autorité, euh, Pierre, euh, par un massacre qui hante encore tout un peuple aujourd'hui, celui de Hamas, ah c'était en février 82. Ville anéantie après euh, quatre semaines de siège, des dizaines de milliers de, de civils tués par euh, les troupes d'Afez al-Assad. Bachar, donc le fils, euh, médecin, euh, ophtalmologue de formation, il se retrouve à la tête du pays, donc en 2000. Et 11 ans plus tard, la Syrie va basculer dans l'horreur. Deux jeunes révolutionnaires, on l'avait vu dans les images en ce début d'émission, qui inscrivent sur le mur de, de la ville Ton tour est arrivé, docteur. En réponse, des dizaines, puis des centaines de civils qui manifestent. Beaucoup sont torturés, beaucoup sont tués. Bachar al-Assad, lui, écoutez bien, use de métaphores médicales pour faire passer son message. Et le message, il est très clair.
1: يقوم بإبادة الجراثيم وانما de دائما كيف نقوي مناعت اي سادنا هذا ما علينا أن نفكر به اهم من التحليل بالنسبه للمؤامره لان
0: over and over throughout the crisis he tends and eradicating these germs, that will improve your body immunity. So the meaning, of course, that you can kill tens of thousands of Syrians because they are germs and that will um, empower Syria or increase the power of Syria or strengthen Syria.
4: Alors, ces images sont extraites d'un documentaire qui a été diffusé sur LCP euh, cette semaine. Et le médecin qu'on vient de voir, qui témoigne, a été sur les bancs de la fac de médecine euh, avec Bachar el-Assad. Pierre Aski, on aurait pu penser que le fils serait peut-être plus ouvert au dialogue, plus tolérant, plus moderniste. Et en fait, il est pire que le père.
2: Alors, c'est plus compliqué. Moi, j'étais présent au funérailles de Hafez el-Assad, le père, en, en avril euh, 2000. Euh, et il y avait un espoir à Damas. Parce que justement, les gens disaient, mais euh, il a vécu à Londres, il, était, oui, il était, est, ça, il a, il, il, est, il est forcément plus moderne. Il, il a une, il a une femme, il a une femme moderne, euh, euh, etc. Et il y avait un grand espoir parce que. Bachar n'était pas euh, destiné à succéder à son père. Oui. C'était son frère aîné euh, qui euh, était le voyou euh, de, de la famille, si je peux dire, et qui est mort dans un accident, euh, qui faisait une course sur l'autoroute à côté de Damas, et qui, et qui est mort dans cet accident. Et Bachar a fait revenir son fils de Londres qui n'avait aucune ambition d'être un dictateur. Euh, sauf qu'après, vous avez un clan, vous avez, euh, vous avez une, la minorité alawite qui euh, euh, s'accroche au pouvoir et qui sait que si elle perd le pouvoir, elle, elle sera massacrée, vous avez cette psychose, cette armée qui euh, contrôle tout, et Bachar s'est retrouvé prisonnier de, de, de ce clan. Mais ce qui est terrible aussi, c'est qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'il y ait la moindre solution politique, quels que soient le, les scénarios envisageables, dans le contexte international actuel euh, on est dans une sorte de nouvelle guerre froide, euh, l'analogie euh, peut être contestée, mais enfin c'est un peu le climat actuel. Oui, c'est ce que réclame la, les... Raphaël Pichy dans cette tribune dans le monde oui, mais le, tant, tant que euh, les, 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 les nouveaux maîtres du monde euh, rivaux euh, ne peuvent pas s'entendre, il n'y aura pas d'accord euh, sur le territoire est, syrien. Ce qui
1: importe, c'est de penser à la population. Je veux bien entendre, et j'ai entendu pendant toutes ces années, je suis allé à New York rencontrer justement la commission des droits de l'homme, je suis allé à Genève, etc. en disant, il y a des hommes, il y a des femmes qui meurent. On m'a toujours répondu que sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique, il est important que la guerre reste un abcès circonscrit à la Syrie, qu'il ne fallait pas qu'elle s'étende vers les pays voisinants, etc. On m'a expliqué tout ça à la, la Commission des droits la, et moi de dire « mais il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui sont bombardés, qui sont tués, etc. » Vous ne pouvez pas en permanence tenir un discours géopolitique et géostratégique en éliminant le fait de cette souffrance humaine. Et, et vous voyez, en étant sur le plateau, et on revient encore à la géopolitique, à Assad, à son histoire, etc. Revenons au peuple syrien, s'il oui. vous plaît. Revenons à ce qui se passe depuis dix ans. Un peuple qui est martyrisé, détruit sur le plan de, sociétal, il y a 10 millions, 12 millions, les familles sont détruites, etc. Il y a une destruction du système sanitaire. Quand on dit 400 000 morts, c'est faux. C'est faux. Il n'y a, a plus de médecine préventive, il n'y a plus de médecine de, de suivi des pathologies chroniques.
0: Oui, donc Quel est le taux de mortalité
1: Il est de 1,5 million, et demi, 2 millions peut-être de gens qui sont morts du fait de l'absence de soins dans ce pays. Il n'y a une économie qui s'est complètement effondrée, il n'y a plus de travail à l'intérieur de la Syrie, un taux d'inflation qui est énorme, un dollar pour 4000 livres syriennes, c'était un dollar pour 50 en 2012 quand je suis rentré, on est... comment voulez-vous faire Les commerçants à l'intérieur n'ont pas de dollars pour aller acheter à l'extérieur tout s'achète à l'extérieur. Mais ces commerçants n'ont plus de dollars pour acheter à l'extérieur. Le Liban... En plus, le Liban, voilà ce que j'allais li... dire. Le Liban, le Liban est en train de... Et, le Liban et, voisin. Et, et, aussi, et les commerçants qui, qui avaient leur argent au Liban et à partir duquel ils pouvaient payer, etc., eh bien, ils ne peuvent plus retirer leur argent des banques libanaises qui ne leur donnent plus de dollars. Et donc, cette situation aggrave la, la situation économique à l'intérieur et donc la précarité des populations. Il va y avoir de la famine. Il est... Nous, ce que nous disons maintenant... Justement, puisque nous sommes dans une sorte de stabilité de la violence, mettons une trêve et nous demandons une résolution au niveau des Nations Unies. Une trêve sur l'ensemble du territoire syrien. Durant cette trêve, qu'on ouvre les quatre corridors humanitaires, que les Russes ont fermé, ils en ont fermé trois sur les quatre qu'on ouvre de nouveau ces corridors humanitaires, que l'aide internationale revienne par ces corridors pour aider cette population, qu'on débloque des fonds d'urgence qui vont nous permettre de réhabiliter les hôpitaux, les écoles, l'habitat, l'eau, l'électricité dont ils ont besoin profitant de cette période, dix ans de guerre, est-ce qu'on va encore attendre de laisser cette population se détruire comme ça dans la situation où elle est C'est ce cri que nous voulons lancer. C'est ce cri que je voudrais que cette, ré... cette demande de résolution soit reprise par la France, par la Belgique, par d'autres, par l'Allemagne, et qu'elle soit présentée au Conseil de sécurité maintenant, pour que soit votée cette résolution et qu'on tienne compte de la population. Et je me fous de ce qui se passe sur le plan géopolitique.
0: Et ça, on peut le comprendre, même si c'est vrai que c'est le monde dans lequel nous vivons, il y a quelques années encore on parlait de devoirs d'ingérence humanitaire, on parlait de non-assistance à, à peuples en danger ce sont des notions qu'on a l'impression euh, bon, qu'elles ont été relaguées euh, au absolument, musée des concepts d'un il y a, il y a un, y a un fossé
2: absolument. entre le, 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 ce que vient de dire le docteur Pity et le, le cynisme qu'il y a dans les hautes sphères de la géopolitique aujourd'hui merci messieurs Merci,
0: vraiment. Merci Raphaël Piti. On trouve le lien de votre pétition en bas de notre écran. Merci pour Merci. votre passage dans Célebdo, Pierre Aski, Géopolitique. C'est tous les matins à 8h15 sur France Inter. Merci aussi Merci. pour votre expertise. Célebdo se termine. Merci les amis. Lundi à 19h, Anne-Elisabeth sera aux commandes de C'est à vous. Vous retrouverez toute la bande fidèle au Poste. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain. Salut.